0: 那个各位好，这里不是万语深夜电台，我是马小成。对，然后那个上期节目，对上期节目，我们聊了我们那个清景记酒吧的一驻唱歌手。然后今儿呢，我们聊一个，我在这儿认识一个老乡，我特别后悔，我他妈去珠峰，我都订好票，他妈的，当天晚上来才才知道他，就是这大哥是我们东东北吉林的，然后他是在这边做了好多年的这个专门旅游线儿的，就是拼车呀、啊、或者怎么样。然后我今天。找他就是想跟大家聊聊，来西藏什么什么季节怎么玩然后包括进藏啊、出藏啊这些路线什么的，反正做了好多年了。那大哥做自我
1: 介绍呗。呃，大家好，那个我叫喜子，就是喜是喜欢的喜，子呢是按东北话的话就是自然的子，然后这个名字跟了我很长时间。到了这边以后呢，发现这个名字的话也有藏文的含义，藏文的含义是日喀则的意思。包括你在西藏那边，如果你们想体验青稞酒的话，有一个喜字青稞酒，虽然不是我生产的，但是跟我是同样的字。<笑>那您您多大了？呃，我今年八零后，八零后。嗯，当初怎么就从东北来西藏了？以前的时候怎么说呢？就是工作嘛，上班压力比较大。然后以前最早的时候，我们是做环保的。然后早不几年的时候。中国对，啊，好，行，谢谢。就是早些年的时候，那个中国对环保这个地方不是很重视，尤其像咱们东北三省，咱们东北三省的话是重工业特别多嘛，尤其是化工跟造纸，这个是污染大户。然后我们还做的是水监测，后来做了三年以后，是工作累压力太大了，因为连过年都不休息，然后就想出来转一转。就这么的说去哪里呢？那时候好像说，好像西藏这个地方大家都没去过，因为对它的概念的时候是零八年，大家是对西藏说有一个这么概念，在那之前的时候，西藏是很神秘的。然后当时我就想说怎么去，然后那时候流行骑自行车吧，哈哈就就就骑过来了。我那时候一百八，然后我骑车子的时候最瘦的时候是一百零二，啊，然后我现在又飙回一百八了。哈哈从北京嘛，啊，然后当时也是算是辞职了嘛，因为以前的老公司走的时候，老公司也想挽留，但是跟老司公司交接了一下子，然后差不多花了半年的时间找了人，因为以前干环保的，其实做技术的还是人很少的，不像这两年这么好做。然后交接完了以后，自己就一身轻松了嘛。然后当时怎么说呢？呃，最早的时候上大学的时候，当时说旅游这个东西，好多都就认为哈，说这个地方。花这个钱去那个地方干什么去啊？我有那个钱，为啥不买点好吃的？后来呢，就是说那个就工资压力大嘛，也是想排压压，然后就辞了职。辞了职以后呢，路上的时候也是想看一下那个其他的地方的人是怎么生活的，然后也想看看一下其他的人文。完了，最开始的时候原来是想打算要开车，但是后来说开车的话可能太快了。完了，后来研究研究以后说，说还有一种骑，就是一种旅行方式叫骑行嘛。那两年中国刚开始人要流行，还没流行起来的时候，啊、呃，就这么的就骑车的就来了。来了以后呢，路上是看了很多人、很多事，还是觉得，其实我觉得哈、啊，就是读万卷书的同时，还是要行万里路，啊，因为你看了的东西跟你自己感悟的东西完全是不太一样的。有些东西你是在网上听说的话哈、啊，还是要眼见为实。
0: 所以来了，因为那那时候你没刚来的时候没想常住在这儿，然后怎么就一在这儿待了七八年了吧？有了
1: ，这一二年的时候，最初的是进藏嘛，今年是一八年了，差不多是六年了嘛。呃，最开始来的时候呢，其实也是没想在这边常待，因为那时候当时是有自己的目标嘛，就是我不想再干混老本行了，因为干老本行的时候，那时候咱们说。就是国家人家对环保这块的调控不是那么太好，然后后来就是说想出来以后找一点事情来做，然后到了西藏以后呢，西藏只是一个驻脚点，当时是没留下来的，后来又去了新疆，然后没有没有当时是一二年的五月二十八号，我记得很清楚，那个时候大昭寺跟布达拉宫还没有加护栏呢，然后大昭寺那边还有摆小摊的，路边的那种摊儿。然后，呃，这个就要说一下八廓街的历史了，因为有的时候要跳跃的比较频繁。就是最早的时候，八廓街那边为什么叫八廓街呢？是一个就是民众生活交流的一个场所，包括你买日常用品，品帮，对，类似于我看看啊、哦，按照咱们东北的话，就是类似于一个大集似的。然后那个。呃，里面有卖一些那个生活日用品的，包括旅游的东西，然后包括一些就是你的菜类、水果类这些类都有，就围着大昭寺，因为大昭寺以前是最热闹的，然后当当对，然后那是一二年的时候，后来等到了一三年底的时候，就是出于安全考虑，因为本毕竟人多嘛，然后可能会容易失火啊，这些东西就是出于安全考虑。然后就把那个里面的摊位、小摊位全部撤掉了。然后现在好多人说来西藏，他说：“哎，巴克街没有那么好玩。”我说：“因为你们来的有点晚，因为我说最早的时候你们来的时候，路边真是有摆摊的。为什么后来就是留在西藏呢？也是，就是全中国当时走了一个遍，走了一个遍以后呢，就是一是大理让我印象很深刻，因为大理那时候认识好多人哈、啊，就是像楼大卫啊。”像青鸡侠他们，我们都当时已经有一个接触的，呃，现在他们都不在那边了。然后后来就留在拉萨，在拉萨呢是会那个时候呢，就是路面上摆摊的好多人嘛，从大昭寺一直摆到布达拉,拉宫，小溜的将近是两公里的路，哦，两边都是人，每天晚上。然后那个时候你会认识很多有意思的人，不管是玩音乐的，还是做手艺的，还是有一些故事的人。那个时候是会认识好多人，然后也是玩最有意思的。后来。呃，就是这边的话，怎么说呢？就是也是地方政府，就是对这个东西的，就是说觉得就像大理似的，就是可能要规划吧。慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，有些东西就变了，然后就人就越来越少、越来越少了。了这几年反而是说，呃，你们想来西藏的话，我就是觉得你如果对寺庙感兴趣，可以看看寺庙；如果说对佛类没有感兴趣的话，你可以看一下风景。这边的风景还是蛮独特的，嗯，然后那
0: 个怎么就干干上这现在这个了
1: ？是吧？这也是阴差阳错吧。因为怎么说呢？呃，我个人比较，因为以前就是咱们说嘛，就是不愿意运动。后来骑车子出来以后呢，就是比较喜欢运动了嘛。呃，呃，对运动这个东西怎么说呢？就是觉得还是要多出去看一看吧。啊、呃，哪怕西藏，你看啊，说是挺大的哈。就说问我来了这么多年，六年了，问我都走过吗？没有，因为西藏总共是七十四个县，好多县城还没有通公路。他不是说墨脱，说好多人说，哎，墨脱那边都是中国最后一个县城早通公路的。其实墨脱算是一个，还有其他的边境线上，边境线上呢，因为有一些是咱们有那啥的地方，然后所以说你正常的方式是到不了的。然后就一直慢慢、慢慢、慢的就停到现在。后来当时说嘛，说既然想去那种地儿，那我为什么不说也带其他人看一看？啊、呃，就这么的想法，然后就开始做起了这行。然后那我们说点
0: 这个比较干货的吧，就就像你，我记得上次来问您来着，说
1: 想把西藏转变的话，得个。差不多，你西藏要想钻遍，仔细转完了的话，差不多要一年。我跟你刚才不说了么？是七四个七十四个县城嘛？正常，好多人说，哎，那每个县城都值得。呃，这个东西要看了，就是每个人想的东西是不太一样的。就是我个人倾向于，就像我最开始出发的时候，我说我喜欢人文性的东西多一些。就是到一个地方以后，我想看这个人地方的人是怎么生活的。而我不是说到一个地方待一天，我第二天就走。所以说，这么的一加上一个换算时间的话，差不多要一年多。如果你是说只是一个短期的旅行者的话，就是大家来西藏以后，然后想玩什么东西的话，就是你要看一下子。如果你只有一周的时间，我推荐你在那那个拉萨周边转一转，就是哪里呢？布达拉宫要看，然后布达拉宫为什么要看呢？因为它是一个政教合一的建筑物，全世界唯一的。啊，他最早的时候是藏王嘛，对，后来藏王了以后，到了达赖喇嘛时期的时候，就开始学有佛教的进入，然后后来慢慢慢慢佛教就把那个政权给替代了，然后就变成政教合一的一个建筑，呃，再其次是哪里呢？大小昭寺可以看一个，啊，为什么不能说大小昭寺可以看一个呢？就是大小昭寺里面本身是有释迦牟尼等神像的。然后去那边以后呢，你们可以找一些的那个当时结伴的小伙伴然后大家找导游的时候请个导游，导游的费用一般是两百块钱到三百，然后你们 A 一下，就是可能一个人掏的话要两百多，但是你要是五六个人掏呢，导游也是请一个人，那样的话一个人平均就不到五十块钱，啊，这样的话会给你省很大的费用。然后，大昭寺这边转完了以后呢，你可以围着八角街转一下，八角街也叫八廓街。然后对，都是一个地儿。然后呢，八角街跟八廓街同是一个地方，它的这个走向就是，如果你如果走仔细走的话，哈、啊，就是国外不有个 L P 嘛，啊，那本攻略书，你按照那个攻略书，如果是仔,仔细走的话，它是蛛网型的。这个走向从一千五百多年开始，就是松赞干布时期建立大昭寺开始，这个走向一直没有变过，就是它的建筑是有翻新的。但是它这个走向是没有变的，所以说你走的都都是以前的老路。然后这个是很值得细挖一下。还有一点呢，就是拉萨老城区里面会有好多的老的建筑四合院啊、呃，那个是现在的话正好国家是要整修，但是整修的话里面的东西没有大变。有机会来的客人，我觉得还是可以进去看一看。呃、嗯，因为里面的话，它生活是比较原原始的，就不会说像你们觉得那种，就是说，哎，我一拧自来水就有自来水了，然后家里面一拧个燃气就有燃气了。它不是，它是以前的老的筒子楼的那种形式。
0: 可是，就像北京四合院有很多不让进啊
1: 。呃，这边的话就是怎么说呢？就是你尊重一下当地人的风俗，只要你进去以后不是乱拍照哈、哦，拿个大相机，就是说，哎，你看那边有小孩啊，我啪就离远处就拍呢，没经过人同意。呃，那肯定是搁咱么，搁咱们，咱们也不高兴。然后过进去院子了以后呢，反正就是你也不要吱声。就进去以后呢，哈、啊，就是只要看看一下他的那什么东西呢，看他的老的建筑的结构，因为在老院子里面会有一些老的壁画，老的壁画是纯手工画的，然后这个是原始保留的，呃，这个东西是没有说像你说机器印制啊或者其他的方式能做出来的。嗯，老的画风跟新的画风完全不一样，这个就要说唐卡了，呵呵一会儿再说唐卡的事情。然后，比如
0: 说，除了大招四、小招四，还
1: 有哪、啊？呃，拉萨室内钻的话，哈，就是怎么推荐呢？就是来了以后，第一天适应高反，适应高反了以后呢，哪儿都不要动，就是老老实实在你住的地方睡一觉，睡一觉了以后呢，当天晚上一定记住，尤其是南方孩子，南方孩子来了以后呢，愿意洗澡。然后有西藏这边的早晚温差比较大，夏天的话还不是那么太明显，但是冬天特别明显。呃，有阳光跟没阳光的地方是完全是两个地带的。然后，如果你因为着凉感冒了以后，那对身体就不太好了，到时候会得那个脑水肿、肺水肿。这个说严重了，咱们说可能也就会挂掉。但如果说轻一点呢，就是你之前第一天来的时候注意一点，如果第一天没有洗澡，第二天早上醒了以后看头都不痛。头如果不痛的话，非常难受，想洗个澡。中午太阳出来的时候去洗个澡，啊，然后头，尤其是女生，因为头女生头发比较长嘛，然、啊、后不容易干。然后这边呢，西藏呢，好多酒店呢是没有那个供暖设施的，呃、啊，然后你们来的时候自己要带个电吹风，啊，然后这个是要带的。然后第二天，第二天的话去哪里呢？第二天的话就是可以去提前预约一下布达拉宫，因为。布达拉宫是要预约票的，他当天是买不了票的。然后，像你们如果是五月份到九月份的时候，布达拉宫的那个旺季的时候，那个票很难买，怎么办？你要早晨四五点钟起。如果你买不到，那你就只能找黄牛了。但是找黄牛的话，我们是不太推荐。你们可以尝试一下网上预约，呃，一定要网上预约的话，能提前一周左右。然后那个自己去预约的话，会跟那个季节来走。五月份五月初的时候，提前一天预约就可以了。但是你要到七月份学生放假跟老师放假的时候，你可能要提前两天预约。呃，这个一定要算好时间，要不然的话，你这次就浪费掉，浪费掉了以后，我就觉得蛮可惜的。然后布达拉宫的那个门票呢，正常是两百块钱。如果你有学生证、老师证还有军人证的话，都是可以享受半价的。呃，布宫看完了以后呢，下午你就可以去大昭寺。大昭寺的门票是八十五块钱，大昭寺不用预约。然后就是一般你早晨的时候去布达拉宫的时候，布达拉宫的那个导游可以啊、呃，布达拉宫的导游呢，可以那个再请他去大昭寺讲解，因为他们都是国家姓氏的导游嘛。他们是每天只能进一次布达拉宫，进一次那个大昭寺。然后我推荐你们找老的导游，为什么找老的导游呢？因为年轻年轻人的导游呢，他有一些野史没办法跟你讲。找到老的导游，老的导游会给你讲一些有一些比较进级的东西。哎，你问他们的话，因为老导游一般都是以前导老外的嘛，所以说他们会有一些比较野的东西会跟你说。我觉得这个还是蛮不错的第
0: <咳>
1: 。第三天的话。就要看你身体状况了。如果你适应了高反，第三天没有问题的话，你就可以去阳湖或者去纳木错。阳湖呢是一般中午出发，就是如果你跟那个旅行社的话，一般是中午出发。然后那天呢，你一定要看一下天气情况。阴天的时候不要去阳湖，一定要赶上一天什么呢？多云的时候，而且是晴天的多云，而不是阴天的多云。晴天的那个多云的时候呢？你可以拍出很好看的照片了。洋屋的水是受阳光的影响很大，那阳光充足的时候，它的水是绿的；然后阳光稍微暗一点的时候，它的水是蓝的。呃，我觉得反正是第一次来西藏的人，好多去洋屋，他们都觉得蛮震撼的。然后如果打算要去纳木错的话，纳木错就比较辛苦了。纳木错是早晨六点钟出发，然后中午左右的时候到纳木错。然后，如果是跟旅行社的团的话，应该是只到扎西半岛。扎西半岛的话，你差不多应该是能玩一个小时左右。嗯，带一点吃的，带一点水，因为纳木错里面卖吃的跟卖水都好贵啊。哈哈哈
0: 。然后这个也是一天
1: 的。呃，不管是去洋湖还是去那纳木错，都要一天时间，就这等于是多出了两天时间。啊，就差不多五天了嘛。五天了。五天了以后呢？剩下那个，剩下第六天，一般咱们说就有就歇一下，或者有个购购物啊。这个时候如果说不想歇的话，去哪里呢？购物的话，
0: 比如说去哪儿买？比如这儿的特特产，除了牦牛肉，还有什么呀？就比如我想给给给那个回去人带的话，会带点什么，或者去哪儿买？像我今天去来着，我明儿不是走吗？我去那个天堂邮局来着，然后因为我朋友说那儿的东西好像还行，我买了点牦牛肉，然后买了点藏茶，藏茶给我爷爷了。然后这儿顺便就寄走了嘛？那您有什么地儿推荐吗？比如说，我想买买买买，我应该买点什么？去哪儿买？你
1: 要是说东西哪里推荐的话，我就不说了，我就跟你说一些比较有特色的东西吧。因为怎么说呢，我推荐了以后，万一说去那个店不好，哦、对对对对对<笑>呃，像您刚才说的那个藏茶。藏茶呢是属于那个红茶里面的一个分支，是黑茶，然后它是那个熟茶嘛，属于类似于熟普洱。呃，最早的时候，那时候呢，就是西藏为什么喝茶呢？是因为他们吃牛肉嘛，像你刚才说你买牛肉干，啊，然后我要解肉毒，因为吃肉吃多了嘛，我要腻嘛，然后我就要喝茶。那个时候以前最早的时候穷人喝不起，只有富人能喝得起。但是现在咱们说改革开放了嘛，大家也发展了。然后那个你们要买茶的话啊，藏茶呢，就是有分哪里的呢？一个是雅安，就是好多西，你听我说，就是西藏这边产的很多砖茶呢是雅安的，然后雅安产的那个茶呢是黑毛茶，啊，然后他们叫康砖，你去茶店的时候，一般买的时候的话，你问他们我要茶，他们给你的都是康砖，康砖是什么？就是一大块砖茶，啊、呃，对，跟普洱的性质。然后西藏本地产的茶是什么呢？叫有西藏有个地方叫易贡，易贡在哪儿呢？叫在通麦天险那边，就是以前那边是非常难走的一个路的一个地方。然后里面有个茶厂，它主要产的是什么呢？是红茶、绿茶跟黑茶。然后它是整个西藏第一家茶厂，也是做的比较不错的。但是如果你想买想买里面的茶的话，比较难，因为它特控啊。然后你们可以退一步，往后慢慢儿、慢慢买墨墨脱的茶，墨脱也是一公茶厂做的，但是它是它的分厂。墨脱里面出什么呢？是出红茶，很好。啊，这是茶叶这块然后像您说那个牛肉的话哈、啊，就是说去哪里买呢？就是我不跟你说牛肉干了，因为牛肉干大家自己来就随便问就好了。如果你想买牛肉，呃。这个呃、哦，我刚刚要跟你说鲜牛肉这个事儿。我说你要想买鲜牛肉，你去哪里呢？西藏这边有个地方叫河坝林，河坝林就是大清真寺，就是你问你们住的老板呀、啊，或者说哪里边的那个客栈的那个店长啊，他们都会知道。你说我要去大清真寺，大清真寺会有回族，他们卖的是牛肉、牦牛肉，然后它是哪里产的呢？就是分青海产的跟西藏产的。呃，然后价格会有一点区别。青海产的价格应该是在三十八九块钱左右，然后拉萨这边产的的话，就是纳曲的产的，应该是在四十五块钱左右。然后那边买完了以后呢，它都会有密封机，你跟老板说一下，然后他给你打个密封。打个密封的话，一般能保存个三天左右。就是你坐飞机下去以后就没有问题了。你坐飞机的时候，第一时间把它扔到邮寄的话，到下面的话打密封，反正也能差不多，因为。西藏这两年那个邮政也比较发达了吧？就是咱们是物流这一块呃，基本上是三天左右能到内地。就是你到了以后，第一时间把它扔到冰箱里面，你想吃的时候，你再给它拿出来，然后或者切块啊，或者卤牛肉啊，或者怎么吃啊都行，啊、呃。然后这是牛肉。再有一点，你跟我刚才说有一个天堂时光
0: ，天堂邮局就是那个布宫旁边，因
1: 为它那个就是挨着邮局嘛。你说的那是天上邮局。天上邮局，就是我说再有一点是有一个比较有特色的手信是什么东西呢？明信片。对。啊，然后去哪呢？一个是像你刚才说的那个是去那个天上邮局，还有一个呢，你去，还有一个去天堂时光书店。啊老潘的那个。然后去那边以后呢，你可以给自己写一个，也可以给朋友一个，这个东西不贵，两块钱左右，然后也算一份小心意。如果你说那个你来了西藏以后就是时间更长一点，比如说我要去珠峰啊或者去阿里的话，你可以带一个明信片，然后珠峰呢有个邮局，那是世界上最高海拔的邮局，然后它有个邮戳会给你告诉我珠峰邮局。但是我去的时候可能太晚了，就是没没没找到对。你去的时候应该它已经下撤了，因为太冷了吧。<笑>
0: 所以他那个邮局在冬季是不开的，是吗？就是珠峰的那邮局
1: ，年只开差不多五月份到七月份，啊、呃、五月份到九月份四个月左右，啊平常的时候，平常的时候的话应该太冷吧，他就下撤了。是在那
0: 个珠峰大本营附
1: 近吗？是在你们住的帐篷大本营。珠峰的话是要细分的话是哪里呢？有一个帐篷大本营，有个登山大本营。以前最早的时候，我们可以到游客的话可以到登山大本营。这两年因为管控嘛，然后我们只能到五千二的帐篷大本营，所以说我们现在一说大本营的话，就泛指那个五千二的那个，而不是五千三的那个。然后那我们再说一下时间比较长
0: 的吧，就说说其他路路线，因为短的其实大家都知道了。说点不太知道，比如说去阿里啊，或者去什么其他的地儿，就需要多长时间？比如我有
1: 一个月的时间。如果你有一个月的时间的话，其实这么玩的话就要划分了吧。我就是跟你细一下说一下路线吧，就是，呃，我从年初开始跟你说，呃，包包括或者您说一下哪个季节走哪个线比如我就跟你说一下年初开始说嘛，就是你像那个西藏这边的话，有藏历年的、的藏历年跟汉历年的时候呢，有的时候是相同，有的时候会差一个月。呃，去年的时候呢，藏历年跟汉历年是在一起的。然后那个时期的时候，游客会来，来了以后呢，是什么呢？一是看葬礼年，葬礼年在那个之前的时候，西藏会卖年货嘛，维持差不多有一个月的时间。它是在每个月的二月份左右，二到三月是葬礼年，然后会有一个卖年货。完卖完年货了以后呢，那一天在大葬礼年的大年初一，你去大昭寺的时候，会有活佛给你灌顶，然后不管汉族还是藏族，免费的。那他忙得过来？呃，那天挺辛苦，就跟咱们那个汉族大年初一烧头香是一样的，人特别多。<笑>然后藏历年往那个时间呢，正好是西藏的冬季嘛。西藏的冬季的时候呢，就是你如果去阿里的话是去不了的，因为会有大暴雪。然后这个时候一般能去哪儿呢？长线的话是往珠峰走，短线的话呢就是往林芝走。但是林芝冬季不太推荐，没有什么看的。呃，冬季来西藏的话，可以往山南走。山南那边有一个什么呢？可以走个羊湖，可以走个普莫雍措，还有一个前年我们新开出来的四棱冰川，就是那个普若岗日冰川嘛。呃，不是普若岗日，我说错了。那个、那个、呃、那个加措、加措、加措冰川，我就普若岗是在阿依去了，说错了。然后那个这么的是一个环线，差不多是两天的时间。然后那个时候因为那个天气比较冷嘛，冰是上冻的。然后你到了那个普木普木雍措以后呢，普木雍措的那个水，如果说结的比较好的情况下呢，它就是跟那个俄罗斯的贝尔加尔湖是一样的，是那种蓝冰泛着气泡的，然后很漂亮，但是海拔特别高，海拔是五千一百多，然后所以说小伙伴要来的时候要打算去那边的时候要慎重一下。然后往前面再走呢，有一条路线呢是可以到那个四林冰川嘛，四林冰川是紧贴着不丹。翻过冰川五十公里以后，就到了盐步，就是离不丹是最近的一个地方。咱们中国跟不丹没有建交嘛，然后但是那边是紧贴着不丹的边境。呃，到那里以后呢，因为冬天的冰川呢，它是离拉萨最近的嘛
0: 。我
1: 个人的话觉得啊，那边是蛮出照片的，特别好看。但是要去那边的小伙伴也是，就是一定要等高反完全适应了以后再去，因为四林蒙川的海拔是五千三，路的话也不太好走，有一一百多公里的土路，比较颠。呃，一来一回差不多要两天的时间。然后西藏这边的住宿的话，如果对住宿有要求的小伙伴，那会比较辛苦，因为西藏除了拉萨，除了日喀则和林芝这几个大的市级别的地。地方的话，其他的地方都是小县城，小县城的住宿可能就相当于你们家那边的招待所吧。然后住宿价格的话也是比较高一点，这个因为西藏毕竟物价比较高嘛。呃，再往后推的话就是到三到四月，三到四月的时候呢是去哪里呢？三月到四月的时候有个桃花节，然后桃花节，啊桃花节，然后这个时候呢你可以去林芝了。因为这个时候的林芝呢，树开了，然后氧气比较充足，然后桃花也在，然后它大概会维持两周左右的时间。然后那个，你像有些小伙伴，比如说说我怕高反啊，我觉得自己可能在拉萨受不了啊，你可以考虑去哪儿呢？它有飞机可以飞那个林芝机场的，林芝有个米林县机场，你从哪里飞呢？你可以找一下重庆的票，或者是你从西安的票，或者是。呃，昆明，昆明也可以，呃，这几个地方吧，都会有特价票，然后那个时候呢，就价格会比较便宜一些。林芝会低一点。林芝的海拔是两千九，啊，比这低，呃，拉萨的海拔是三千六百五。然后你在拉萨是看不到树的，但是你到林芝住全是树，所以说好多在林芝住惯的藏族来拉萨，他都说啊，不行，我要高反了。<笑>他不是开玩笑，这个是真的，因为那边氧气比较充足。然后那个时候呢，因为那个临至桃花节的时候呢，会有广东或者是上海的一些旅游团过来嘛，然后住宿会比较紧张。如果你不是跟团游的话，就是你打算是自己自驾游啊，或者是说是那个散客的话，就是来这边的时候，你一定要提前把房啊或者是那个行程规划好，你别到时候过来以后限定那个时候了就住宿，住住宿主要是订不到，不是贵的问题，就是你有钱你没地儿花。<笑>然后，这就是五到六月，呃，五到九月份了。五到九月份的时候呢，正好是那个西藏什么国节吧？呃，我说，您现在说的是藏历还是还是公历？公公历啊？公历，公历。我说的是公历，就是五到那个九月份的时候，正好有的人已经开始放假了嘛，或者是赶上那个五一啊，或者是有一些那个学生，嗯。就是大四了嘛，可能就有一个咱们说建个年，以前前两年比较流行的一个说词叫建个年，现在没有了。就是想要玩的话，从哪里呢？你可以从成都，或者是从那个呃那个大理那边，然后一个是走滇藏线，一个是走川藏线。川藏线有两条，一个是川藏北，一个是川藏南。川藏北的话，就人文更重一些，就是你们前两年炒的比较火的色达是在川藏北线上，然后那边的路现在也是修的比较好了。你不管是坐车呀，还是搭车呀，还是想用其他的方式进来啊，那边都比较方便一点，不像早些年，因为早些年以前交通不发达，然后通讯也不发达，我是不太推荐走那边的。现在的话，就是那边就是交通什么都发达了，通讯也发达了，然后安全上是基本上没有什么问题的。呃，三幺七这边呢是可以走哪呢？是走映秀，然后走四姑娘山，走八美。然后走色达，然后到德格，然后接着是到白玉，白玉以后到昌都，昌都又分了，就是你可以往下走，去南线走三幺八，也可以继续走三幺七。如果你继续走三幺七的话，三幺七在丁青跟巴青上有一个资铢寺，那是很少去的人去的一个寺庙，呃，它是原始本教的发源地。然后到了纳曲以后，就基本上离拉萨就很近了。这条线上有什么东西可以看呢？一个是米亚罗的那个风景区，然后还有一个是那个丹巴羌寨，就是丹羌寨，羌羌是羌族，羌族是咱们说中国五大古老民族之一嘛，然后唯一没有被灭的，现在现在还活着的。然后再往前面走呢，是到哪里了呢？再往前面走就是到那个白玉跟色达这两个地方呢，就是一个是喇嘛修行的地方，一个是觉母修行的地方。觉母就是类似于我们俗话说的尼姑，女尼姑啊。然后两个建筑风格不一样，一个是在山谷里面，满山的红房子。一个是在河谷里面，然后白玉这边我是觉得能早去早去，因为那边可能过几年也要跟四达一样，就商业化就不太好玩了。然后再往前面走以后呢，到德格，德格呢是西藏的三大印经院之一。印经院。西藏不有印的那个经书，经书嘛。然后四川地区主管的印经院是谁呢？是德格。然后青海地区主管的印经院是谁呢？是拉布登寺。然后拉萨这边呢是谁呢？是木如寺，三大寺院是藏族寺院里面承认的，其他的寺院认的，就属于小众了，啊，然后再往前面走以后到那个昌都，昌都有一个强巴林寺，呃，强巴林寺还是可以看一看的，算是老建筑，呃，昌都现在是已经建成新城了嘛，然后那边住宿的话是不用愁的。但是价格可能会高一点，然后从这边就是分线了嘛，分线了的话，就像我刚才跟你说，紫竹寺是原始本教的寺庙。那边如果你继续走317的话，那边人非常少，呃，你会看到藏北草原是什么样子。如果你要说往下走，往318这边走的话，就是走林芝这一块林芝这一块的话，是每年的七月份，七月份的时候是最好看的时候，因为树也绿了，花也开了。然后，最好的风景在路上。<笑>然后九月九到十二月份。九月份到十二月份呢，推去哪里呢？就是九月份到十月份，不是九月份到十二月,月份，九月份到十月份。九月份到十月份的时候呢，如果你那个时候因为来西藏的人比较多嘛，因为赶上一个十一，然后你要是说不想跟大六，不想跟潮流的话，怎么能去西藏的阿里？就是西藏。这么说嘛，就是西藏往西才是真的西藏，就是讲的就是阿里这边。因为以前好多人他们认为就是西藏是什么，就是很荒芜那种地方，那么不会像觉得阿、啊，他们有人会觉得哎呀来拉萨，还觉得拉萨很荒、很繁华。但是他们去，但是但是,但是他们往阿里走了以后，他说：“哎呀，我想回大城市。<笑>”就是拉萨跟上海比
0: 是村儿，但是阿里跟拉萨比，拉萨就是大都市了，是吗？对对
1: 是。怎么事儿呢？就是人口按人口密度来说，因为那个往林芝这个地区走，或者是往四川或者往青海走，人口密度还是蛮大的。但是你往阿里这边走的时候，有的时候你会路上路过一些小村子，一个小村子七八户就是一个村子，那就是一算是一个大村子了。在咱们内地是不可思议的，因为咱们内地的话，指村子的话，可能要是上百户，这才是算村子。那边不是，那边就是有的时候你路过两三户都算一个村儿。啊、呃，就这么大。然后那边去阿里的话是看什么东西呢？看风景比较多一些。呃，是山是水还是说什么？怎么说呢？就是因为最早的话，咱们说那个就要说青藏高原。青藏青藏高原呢，是当时因为上万年前、上百万年前，当时说咱们说地壳运动嘛，然后挤压形成的嘛。挤压形成了以后呢，那边的地貌的话就是比较多变。你像珠峰是在那个阿里那呃，在日喀则，然后也算是靠近阿里那边嘛。然后西夏八马峰也在那边，然后再往前面走的话，就是万山之父嘛，就是冈仁波齐也在那里。对，就是有一个电影叫《冈仁波齐》，也是在那里。然后你到了这边以后呢，开可以往前面走一点呢，到古格王朝。古格王朝是下象雄的所在地，就是下象雄王朝。就是象雄王朝是比古呃比那个吐蕃王朝更早一点的王朝，然后上象雄跟中象雄都比吐蕃王朝早，下象雄是在吐蕃王朝之后。啊、呃，这个如果你们去的时候可以仔细研究一下，就是如果对人文特别感兴趣的话，呃，今年那边在修路，然后估计你们明年要过来的话，那边可以走个环线去谷歌，谷歌王朝还是蛮不错的。嗯，它是纯土的结构，然后能早去早去。为什么呢？因为西藏这边是地震带嘛，然后尤其是阿里那边，虽然震得不厉害，就是每年都大概会有四到五级的地震会发生，震得不厉害，但是我就说万一哪天突然说不好听的啊，然后我说那你就看不到了，就可惜了。然后给你的视觉感官，上还是很震撼的，然后。到了石泉河以后呢，就又可以分线了。就是怎么分呢？一个是往上面走去新疆去吃水果去，<笑>那个叫西藏线。然后这条线路呢，是一种比较体验一种荒漠感吧。但是如果去西藏线的话，就只能是旅游包车，因为你说说找旅行社的话，旅行社一般是不做的，因为那边比较太远了。然后。你说这个自驾的话，当然就没问题了。然后自驾的话呢，话就是有一点呢，你要注意哪儿了？就是油的问题。西藏这边油比较贵嘛，然后在哪？加
0: 油站。
1: 加油站我就要跟你说，就是你如果去了阿里以后，每路过一个大的县城，一定要把油加满啊、哦，因为这边县城跟县城之间隔的距离还是比较远的，有的时候。呃，差不多有的远的差不多将近四百公里左右，短的话差不多两百多。但是你不排除路上你发生什么事。有的人说我哎，我一箱油，我、呃、没有堵车，我们这边很畅通，没有堵车。
0: 可是那个我我我我去那个珠峰是因为检查站是吧？就其他地方是没有检查站的对吗
1: ？呃，那个是敏敏感问题，我就不回答你了。然后我就说后面那个东西，就是为什么我就说像那个你要路过所有的大县城要把油补满呢？因为。好多人跟我说啊、哎，我一个车加满油，我能跑七百公里。我说没事啊，这边是高原高海拔地区，平均海拔都是三千以上。你去了阿里，阿里的海拔平均都是五千以上。我正常我的车是一箱油在平原跑的话，应该能跑八百公里。但是我在那边跑，呃，在阿里跑的话，一箱油也就是五百多，因为你要上山下山，上山下山的时候油耗是很高的啊。然后还要看你的车是涡轮增压还是自然吸气,气啊，这个都要考虑在内。啊，所以尽量有加油站就就加满，肯定没有没有什么不好。再跟您说一点，就是在说高原行车的一个小知识啊，就是如果自驾的朋友来的时候，就一定要记住，在这边不要乱超车。为什么不要乱穿车呢？就是这边提速比较慢，然后这边如果你说去阿里的时候，大车比较多，然后大车有的时候开得比较快，因为那边没有限速嘛。你超车的时候，你如果没有十足把握的情况下，你乱超车，对面大车来了，他刹不住车。那咱们说翻了个车，到时玩的就不开心了，对不对？啊、然后十圈哥以后往上走，去新疆，新疆那边就有机会再说吧呵呵。然后往另一条线走呢，就叫大北线。大北线呢，就是阿里大北线。就是如果你们看过《七十七天》的话，或者是那个杨柳松写的那个《北方的空地》呃，啊，然后那面是紧贴着羌塘的一个地方，那边的话野生动物特别多。你在那边的话，就是可以经常看到藏羚羊、藏原羊。然后野熊，然后狼，然后雪豹那边看不到，雪豹的灵芝能看到。然后再是野牦牛，呃，鸟类的话就太多了，我就没办法数了，因为西藏这边珍稀鸟类差不多有三十多种，我实实记不住。呵呵然后大北线看什么东西呢？看错，看错，对，就是湖，就是错，在藏语里面翻译过来就是湖的意思。然后那边的所有的湖，你会觉得嗯，很好看，比你看的海子还要好看。啊、然后，如果喜欢小摄影的小伙伴的话，你出了拉萨以后，过了珠峰以后，赶上无月的时候，你是可以拍到无月、就是，就是晚上没有月亮的。月亮就是也叫新月嘛，最开始这是新月。嗯、几号到几号？呃，每个月咱们说是十五天，你算呗，十五天一个周期啊。嗯你就自己推算就好了。然后赶上五月的时候，然后你可以这边是可以看到银河的啊。然后夏季的银河是五月份到九月份，那个时候你可以看到银心。夏季最明显的银河是什么呢？天蝎座。然后冬季的银河呢就没有那么璀璨了。然后冬季最明显的星座是什么呢？猎户座。然后每年的时候，如果你们来的时候看一下那个月份，因为每年的月份的时候。呃，这边是可以观测流星雨的嘛？然后你如果是赶上一个好的天气，然后又没有什么云彩，如果看个流星雨还是蛮棒的。去年当时我们也是带了一个摄制组嘛，然后当时拍的双子座流星雨，呃，当时反正是要比你们在屏幕上看的要震撼得多啊。
0: 然后我记得您那时候跟我说，如果不是带着单反的，最好是带一个华为的手机，是吧？因为苹果手机其实拍银河是拍不到的
1: ，是这么回事儿。如果你说想那个拍摄那个用手机拍摄银河的话，哈，怎么拍呢？就是一个是三脚架，没有三脚架的话实在不行用石头也能固定，不过就是费比较费事。然后因为苹果手机呢是没办法调那个曝光时间和感光度的。所以说，苹果手机就需要特殊的软件来那个拍摄，但那样就需要涉及到破解。一般大家的现在买苹果手机都不破解的。然后就说安卓机，安卓机的话，一般上千元的安卓机的话，现在都会带那个可以手动挡。手动挡的话，就是一个是调曝光时间，一个是调感光度。然后你们怎么拍呢？因为手机本身是超广角，只要你把它那个放在一个点上以后呢，它那个不动。然后呢，它的角度是选好了以后呢，它的看的天空的画面是够的。然后你只需要动那个拍摄的时间，拍摄的时间呢是多少呢？一般的话，不拖星的话是在看当天的月亮的情况。如果当天是无月的话，你的 ISO 应该是六千四到一万两千八足之间。呃、这是什么东西啊？呃，感光度啊，就是感光度，就是在你设置里面有有个 ISO。啊，就感光度，然后就是它在五月的时候呢，是六千四到一万两千八，到这个数值。呃，你调到这个数值，然后曝光时间是调到多少呢？调到八秒到十三秒之间，啊，然后这样拍出来的星星不会拖星。为什么叫不会拖星呢？就是如果你正常拍摄那个星星的时候呢，哈、啊，它是一个点嘛，但是你放大了以后呢，你会发现它变成一个小线，这个就叫拖星。然后为什么会拖星？因为星星也是在动的嘛，你手机是没有赤道仪的。所以说，你就要把时间让咱们说缩短了的时候，然后感光度调高，然后但是有的是人的手机呢，说我不支持六万六千四啊，不支持一万两千八，我支持三千二，那说那你就没办法了，那你就只能说调前面的时间，把那个感光的时间你往前调。现在一般的手机，我看从十五秒到三十秒都可以，呃，你超过十五秒以上，在十八秒之间，应该都不会。太明显的拖行，就是只要说图不是放大了看，仔细去看，应该都没什么问题。啊、呃，这就是最简单的一个拍摄方法。然后你要说想拍的好玩的话，那就看你自己了。因为本身如果你有相机的情况下，你可以在那边玩个光绘啊，然后再拍一个人影。呃，有线的有画翅膀的啊、呃，就是如果你有那个光绘器材的话，你会玩出很好很多花样。我个人更喜欢光绘。呵呵
0: 那我们该讲十
1: 月到十二月吗？还是十月到十二月的时候来的时候呢？是拉拉萨这边的淡季，然后淡啊，对，就是你这个时候呢，不管什么东西都便宜。如果如果你这时候来的时候呢，你要看一下日子。为什么要看一下日子呢？就是你这个时候来，你要挑一下季节、节日，不是季节，是挑一下节日。西藏呢，过两天会有个燃灯节，燃灯节呢，讲的是谁呢？那是那个释迦摩。呃，释迦牟尼逝世啊，然后那天呢，如果你是喜欢摄影的人呢，哈，就是在八廓古城里面，大大小小的院落会点上酥油灯，然后特别漂亮。然后过完燃灯节了以后呢，还会有个降神节。降神节是什么呢？就是布宫刷白墙，我们叫统一刷白墙。它是用什么东西呢？就是拿石灰、拿牛奶、拿白糖、拿蜂蜜，然后就往墙上泼。泼的。对，往墙上泼，不是用轮刷的，是泼的。泼。呃，不，不用均不均匀，我就是往那儿泼。泼<笑>完了以后呢，他们讲的是什么？降神节那天一般都不会下雨，所以说他们认为那天泼完了以后呢，布公的那个白墙挂的颜色是挂的是最久的。每年都在重复，然后再往后就是又到藏历新年了。然后像十二十一月到十二月份的时候，因为本身是个淡季嘛，这个时候你们来的话，就是那个费用比较。低嘛，然后门票啊也有特惠了嘛，然后减免的话，你像今年的话，十月一号以后就开始免费了，然后这样的话会门票上会给你省将近一千多块钱，啊，我说门票上的话会帮你，我帮你拿吧
0: 。大周四也
1: 会减，大周四也免费了。OK， 我,我就太有钱了，没办法。<笑>嗯<笑>你说大昭寺的话，其实这个时候呢，因为本身你是那个淡进来的嘛，然后就可以玩个小众的路线。小众路线是什么呢？一个是那个扎基寺，扎基寺是藏族里面的财神庙，里面供奉的是谁呢？供的是扎基拉姆。扎基拉姆是整个拉萨城的守护神，然后好多人会去那边求财。但是你去扎基寺的时候呢，你一刚到门口，你会闻到好大一股酒味儿。为什么呢？这就是这个寺庙的特色，因为他们说扎基拉姆特别喜欢喝酒嘛，嗯、所以说他们给他们供奉的是什么呢？不是香，而是酒。新喝酒吗？呃，白酒。然后再有一个是,是，呃，点的不是酒，点的的话是酥油灯。<笑>不是不是，然后。然后拉萨城里面在玩的呢，还有三个地方，一个是哪儿呢？一个是哲蚌寺，一个是萨拉寺，这两个我就不说了，因为这两个太出名。我给你说一下小众的，还有一个叫的地方叫帕邦卡。帕邦卡？帕邦卡。是藏传佛教里面第二殊胜的地方，仅次于布达拉宫。然但是去的人非常少，为什么呢？就是因为它太偏了。然后它在哪里呢？它是在拉萨的城郊，它是藏文的发源地，也是那个藏族的发源地。就是原来看马丽华老师写的书嘛，就是说说藏族最早的那个文明发源哪儿呢？是发源于娘热沟。帕邦卡正好在娘热沟，文成公主、包括尺尊公主、包括那个松冈甘木，他们最早来西藏这边，就拉萨这边立脚的时候，他们最早住哪？儿，就是住在帕邦卡上。帕邦卡在藏语里面翻译过来就是在巨石上的寺庙。他去那边以后呢，他正好你会看到以前文成公主还有那个呃那个。还有那个就是那个松赞干布他们住的以前的老的房子啊，完了原来是九层，现在只剩三层了。是那个时
0: 候毁的吗？是那个时候毁的吗
1: ？呃，有些东西还不要说的比较好。不
0: 、嗯、是、嗯，这这这个这这这这个我那我说没没事，这这这这也是可以说的对对对。
1: 对，反正有些东西确实。嗯这个、然后那个帕帕卡呢，还有天葬场，就是它是那个现在还在使用的。啊、嗯，完了那个那个是游人可以看吗？呃，游人的话，就是如果没有天葬的情势的话，哈，是你可以过去看。但是有天葬的时候，就咱们还要注意一下风风俗嘛，别引起矛盾了。因为他们拉拉萨这边的藏族的话，对这个还是比较抵抵触的。你想看的话，可以去哪呢？去色达，色达那边是可以看的啊。包括那个朗姆寺，就是四川跟青海的交界处有个朗姆寺，朗姆寺也是可以看的。这几个地方都可以的，然后再往外面走一点点的话，是去哪儿啊？去桑耶寺也可以。桑耶寺是整个西藏第一座寺庙，就是为什么叫第一座寺庙呢？就是再早的时候，其实西藏也有寺庙，但是它有寺庙里面没有僧，然后有僧人的话没有经，然后桑耶寺呢是第一座佛啊对对，对就是咱们说三宝俱全的寺庙嘛。然后它也是莲花生大师创立的寺庙。莲花正大师，我在大昭寺讲解的时候听过。对，然后莲花正大师是印度人嘛，然后他是宁马，他是算是一个人成佛的一个表现啊。然后他是宁马派的师祖，然后也算是藏传佛教的师祖。因为现在只是咱们说那个就是西藏这边，你们看布达拉宫啊、哲邦寺啊、还有色拉寺啊，都是格鲁派嘛。格鲁派的前身的话，它其实是从宁马派那边分出来的。呃，然
0: 后我想问问，就我们入藏的方式吧。我记得，因为其实我比较好奇的是，因为呃，咱们做的是组团的是吧？然后你刚才你跟那个歌手不说那个出藏是可以搭车的，是吧？然后然后那进藏呢，或者
1: 怎么样的这些？呃，不一样的对、呃。其实这么玩的话，有有几种方式。咱们是最简单的就是坐火车。然后坐火车从哪儿呢？从青海走过个几年以后呢，会有一条川藏路，就是从那个成都出发。然后这条铁路说以后可以要通尼泊尔的。然后那个还有呢，就是坐飞机。坐飞机的话，就是像刚才说的是，你看票呢是从哪儿看的？一个是看重庆，然后一个是看昆明，然后还有一个看那个西安。这三个地方的票有的时候会有特价票。就是我们飞过去便宜的机票，从重庆的时候，差不多不到二十块钱，加上燃油费不到三百就上来了，比坐火车都要便宜。然后另一种呢，就是自驾。自驾的话，自驾有风险，就是要跟您说一下，自驾因为你要看一下路，就是现在三幺八跟三幺七要比以前好走很多，但是那个每年雨季的时候，就是从五月份到九月份会有泥石流塌方，就是。过有些泥流、石流、塌方路段的时候，一定要慎行，就是提前要留意，你知道，多问一下本地人，然后看看包括警察，你都一定要听警察的人说，哎，前面的路怎么样？然后问一下通没通，然后一定要把油备好。哎呀，这个是咱们说自驾的这个事儿。然后骑行的话就没有无所谓了嘛，骑行的话反正是哪怕塌方对他们影响也不大，但是骑行最好提前准备几个月，不能
0: 说我就觉得我身体好，直接就骑着来了吧。
1: 呃，骑行的话是这么回事就是如果有些人说啊，我觉得我身体好，我骑车就来。他第一天的时候呢是到雅安镇，雅安镇，你听我说，这是从成都到雅安镇一百五十公里的平路，哎，大家没问题。第二天开始翻这多山，然后翻完这座山的时候，就有些人会自己打退堂鼓，不行了他就自己就下去了。行的，他就会坚持到拉萨。啊，说这个<笑>就 OK、是、了,了，就是过得去就过去了。对，就是等于说从一千多一下蹦到三千多，然后那天会好多人会有高反嘛。行的人，就是毅力能坚持住的人，他就肯定就会往前走。如果说毅力不够坚持的人，他可能就自己会撤了。有些人在出发之前信誓旦旦啊，我没事的，我一定要点。但其实这个东西还是要看自己的体,身体<笑>然后另一种方式就是搭车。早些年的时候大
0: ，大、啊
1: 。师傅，我他
0: 了我怕要憋死了。我没有结婚我刚才就想哪个点重了我操。<笑>刚
1: 刚刚刚刚才
0: 呃、啊，我们继续说搭车，说搭车
1: 。呃，然后搭车的话呢，是早些年的时候呢，哈，搭车文化比较盛行嘛，那时候搭车人比较多。然后现在的话，其实我个人觉得，嗯，大家反正现在反正坐坐上来费用也不是很高，不如我觉得还是坐坐个班车呀、啊，或者是慢慢溜达上来玩比较好一点。因为搭车的话，现在我估还是有一点风险性的嘛，
0: 啊、呃，然后，如果说您说的这种搭车是提前约好的搭车，还是在路上这种搭车
1: ？我说的是那种路上的，路上的那种搭车，就是是我大猫手指的那种。你说提前约好的那种的话，那不算，那叫拼车啊，那叫拼车。呃、就是搭，<笑>也就是
0: 说，近些年你要想靠搭车的话，其实。呃，难度还是有点高，是吗
1: ？呃，怎么说呢？就是因为以前搭车的时候还是比较好搭的，但是这两年因为发生各种事情嘛，然后有好的有不好的事情，然后咱们说个人出于安全性的考虑吧，然后我还是觉得不是太建议啊、呃，因为你说你碰到好人的话啊，咱们说没有问题吧，但是你万一路上发点什么事儿，本来是大家出来玩的。呃，虽然说现在治安已经非常好了，但是咱们说难免说会因为说那个口角上交流的问题，因为本身你是在少数民族地区嘛，咱们说万一交流上错误，到时候说引起不要矛盾，到时候你也不太好搞。嗯，到了拉萨以后呢，就是如果你想出去玩的话呢，就是有几种方式，一种是找当地旅行社。然后当地旅行社的呢，给你们的报价呢，一般都会比较中等、中下等。但是当地旅行社呢，有的时候会有购物团，有的时候是没有购物团。然后这个东西你要问清楚，因为他跟你说没有无购物无购物团，会有一种叫隐性购物团。不是说明显的进店，是隐性购物团，就是隐性购物团。呃，就是隐性购物团是什么呢？就比如说我拉定一点的地方吃饭。然后包括有一些定点的休息区，因为你本身说,说坐大巴或者坐中巴嘛，人比较多，最少的话是十五个人，或者说有的可能甚至到二十来个人，所以说的话，他在路上的时候，他肯定是不会照顾你个人的情绪的。就是你说我想在路那间我要停，我要玩，不会，他只是给你到特定的景区，我可以给你停一下，然后到特定地点我会给你休息。因然后到那个地方以后呢，也是。每个地方会停半个小时啊，或者是一个小时，就是司机会跟你说，你到点你一定要回来，因为，你当你不回来的话，你耽误的是别人的时间啊。到时候司机可能第二天就不会给你好脸色看了啊，因为毕竟咱们是支持旅游社的弊端啊。然后另一种方式是什么呢？就是包车，呃，对，就是找我们像上我们这样似的，就是包车。我们这种的话，就是属于一种类似于私人定制。就是你说你想去哪里玩然后你想看什么东西，然后我们会给你做一个路线。做了这路线以后呢，我们的价格呢就是肯定没有优惠的，因为毕竟西藏这边油在这儿呢，现在油西藏油都十块钱一升了。<笑>然后你说你想去哪里，到时候我们带你去玩路上的话，你想说停某些地方，我们都会给你停。包括说你不会拍照，我们可以帮你拍照。然后你说不会拍星空，你可以找我们帮带你拍星空。<笑>
0: 价格的话，大概就比如就我们说一下，就比如去珠峰的话，我们大概几个人，然后多少多少钱什么的
1: 。这个的话就看了，因为分季节嘛。就是如果你说那个旅行社的话，如果说去那个珠峰，它应该价格比较低廉，一般应该是四天的行程带吃。12. 一千二，一千二啊，对，一千二左右。然后你像我们，因为你毕竟人多嘛，呀，这一个车能坐二十来人。
0: 还好我是淡季，我这次去七个人
1: 。哦，那你们你是小中巴吗？就是那种金杯什么那种、哦，就是是一个商务。哦，我知道了，那个金杯商，嗯，金杯商务咋说呢？这辆是五菱，就是牌子的话还是五菱。这个我要跟你说一下的，就是其实你们还是有点吃亏。为什么我要说跟你有点吃亏呢？哈，呃，因为金杯的刹车系统不太好。西藏这边高山比较多，不是我
0: 说，我说，我说车型是那个
1: 。我知道，就是你你上山下山上山下山时间比较频繁的时候，早些年的时候路况不好的时候，西藏经常翻车，这个你要考虑。现在是这两年虽然已经好很多了哈，但是你要说那个低端的车的话哈，咱们说面包类的车我还是不推荐，因为它安全系数还是在那儿的。然后。你要是说想找旅行社的话，就是咱们是最次的话，你要是 GL 八或者是那个好一点的商务，呃，得要这种商务车。但是 GL 八你要看，因为西藏那边毕竟，咋说呢，老的商务车太多了，然后有一些有暗病，然后这个东西反正就跟旅行社报的时候，有一些东西你要问清楚啊，然后。自己的话，你说找那个我们这边包车的话，包车的话这边就好了，因为一般包车这边的话，我们自己用自己的车嘛，我们自己都会随时检查的，心疼有些什么毛病我们自己都知道。然后我们大概的费用的话，你像旺季就要看路线，就是你如果说常规路线的话，一般也就是按天算，一千二左右一天，一个车能坐三到四个人。你如果说想舒服一点，就三个人，平均一个人咱们说 A 下四百块钱啊、嗯，然后。呃，那个，如果人四个人的话，就三百块钱。那那个住的，<咳>像你
0: 们司机的住的，是你们自己管还是我
1: 们管？呃，是这么回事儿，就是要分路线，就是怎么说分路线呢？你像有些常走的路线的时候呢，有些地方是包含司机住宿的啊，这个是我们不是不用你们额外再掏费用的。但是因为本身我们是只是个包车嘛，包车是包什么呢？包司机的费用，包邮费，包租车的费用，然后包括过路费，然后其他的东西属于自理。啊、嗯，然后你像偏远的路线的话，有些地方的话，就是因为它不包含司机住宿了嘛，所以说就可能可以客人就是 A 一下司机的住宿费跟餐费，就是其实一个人一天平均下来的话是没有多少费用的，因为怎么的是因为不是我开的时候可能会其他的司机开，这边的司机的一天的底工呢是三百块钱，咱们说在城市里大城市里面，你说雇一个司机给你开一天时间，也不止这个数啊。因为西藏这边路程比较远，有的时候司机那是早上七点钟起来以后，到晚上可能十几点钟，一天要开十几个小时。你一计算下来的话，其实你一个小时的话的人工是非常低的。而且有的司机，咱们说，呃，他会拍照，然后还会给你帮给你介绍历史，对，还有附加功能，附加导游的。但是这玩意要碰，因为一般老的藏族司机的话哈，他们是不会给你说有这些附加功能。一般咱们说汉族的司机的话，就会有一些这些的方面的问你说想要这些那什么的时候，他们一般会的话，他都会帮你排嗯。然后，另外
0: 就包车完了就是出藏，因为我刚才听那个小小哥说，你说其实出
1: 藏可以呃拼车是吧？出藏的话是这么回事就是如果说你们时间够的话哈，其实如果说你们有一个一个月的时间，然后第一次来西藏，然后来这边以后呢，还想去别的地方玩，你可以带个护照。这边是有尼泊尔大使馆的，咱们签证是免费的。从西藏这边去尼泊尔的话，大概是四百公里，然后有班车，就是可以到尼泊尔的口岸，然后从口岸以后再去尼泊尔。呃，尼泊尔那边，因为他们国家跟咱们的的汇率的话，就是比较低嘛，他们会咱们去那边玩的话，整体消费的话就会低很多。你像去那边玩个滑翔，差不多折人民币应该是五百块钱左右吧。如果你要喜欢佛教和异域风情的话，可以去趟尼泊尔。然后回来以后呢，从拉萨这边，如果说想下去的话，它是有那种空返车，空返车跟班车还不一样。就是班车呢，一般是到成都或者是到那个，呃，云南的话，一般三天左右。然后你只能在车上躺着，然后也是到定点吃饭。然后，空返车就不止了，空返车你可以跟司机说，就是说我给你个邮费，啊，我给你个邮费，然后大概的话就看，就是它因为季节，算是季节变化而变化。就是有的时候可能是八百块钱，有的时候可能是一千二左右，然后大概是三到四天左右的时间，然后就是带你一路慢慢慢慢玩下去。他们是是专门
0: 干这个
1: 的。呃，他们是空返车，就比如说有从四川上来的旅游车，然后他下去的时候，你知道他没有客人了，然后他也是大巴是吗？他不是大巴，他一般都是，对他们一般都是越野越野车啊、呃。就是
0: 他们是有一个，比如说。他是
1: ，他是专门跑这种线的户外俱乐部。啊，然后他们包括就是说你想去那个稻城亚丁啊，或者想去更野的路，对，也可以转他们。但是，一般下去的时候呢，他不会往其他这转，只是给你走三幺八或者走三幺七。如果你要是往其他这转的话，就要你要跟司机商量，因为那个是属于又变相的是旅游路线了嘛。啊，
0: 然后像这种车的话，找您其实您就能给找着，是吧？
1: 呃，可以，也可以帮你们联系。然后，反正因为那个咱们说季节变呃变动嘛，然后它价格也会变动，到时候固定没有固定的价格，只能跟你说告诉你一个大概的区间。到时候你来的时候按照那个季节走，就是司机给我们多少钱，我们给你们多少钱
0: 。对，反正差不多，我觉得踩的挺多，讲的也特别细了。然后我会在结尾的时候贴上我们这个喜滋大哥的这个。微信行吗？还是微微微微微微信可以哈？行行行。然后贴一微信，大家来这儿还有什么？比如想知道的，就是真的喜子大哥懂得太多了，不光是旅游路线什么，反正就各个方面吧。大家可以微微信问他呀，还是怎么样？包括车呀、啊，各个方面的。而且我们东北人，你就算不用他车
1: ，你就对对，你就问问，我车给你跑好几个路线都没有问题的，其实。嗯呃，还有个事要说一下是什么呢？就是西藏这边的话，就是电信的信号是最好的，最次的是联通，然后再好一点的是移动。如果你有电信手机在西藏的话，因为去年刚通的四 G 嘛，就基本上你全境都没有问题。然后那个，如果你是联通机的话，就很悲剧了。我正好是联通机跟电信机，所以说为什么我说让你们就说加一下我的微信呢？就是我的微信是有信号的，我的联通是没有信号的，就打不了电话嘛。<笑>反正
0: 再就是一个是加我们这个喜字大哥的微信，另外一个就是你们如果招，对对，不是我们电我们电台就没没关系。然后另外一个就是可以来清醒记，对，因为因为喜字大哥经常会在这酒吧待着。然后大概就是这样，真的就特别感谢喜字大哥啊！这个宝宝，我们说了这么多，比我说的具体多了。然后行吧，那今天就先到这了。然后感谢各位收听，拜拜。